0: Stage. saiba tudo sobre os bastidores de um show, tudo o que acontece atrás dos palcos e na produção
1: o um sonho que caía na real ter acesso a uma gravadora, ter acesso às rádios
0: som, iluminação, produtores, assessores, todos os profissionais que fazem a magia de um
1: grande espetáculo. Tornê de despedida, né? Que é, a, que é a última turnê do scan que eles anunciaram, né? O, o término da banda, ou um, um, um tempo, né? Quando essa
0: preta começa a tratar cabelo.
1: FKM, hoje mais uma entrevista exclusiva, mais uma vez com o Lia Paris aqui na nossa programação. É sempre uma honra receber a Lia aqui no Japão, através da nossa transmissão ao vivo via internet. E também quero agradecer a todos que estão nos acompanhando aí na nossa transmissão e a todos os ouvintes que acompanham a nossa rádio lá no Instagram e também no Instagram da Lia. Muito obrigado a todos, né? Programa Backstage hoje com o Lia Paris. Olá Lia, muito boa noite!
2: Oi Marco, tudo bom? Bom dia aí pra você,
1: pra vocês. É isso aí. Aí é bom dia. Pra nós é bom dia, pra vocês é boa noite. Que bacana. Quero agradecer, é. Lia, mais uma vez pela sua participação aqui na nossa rádio, no nosso programa, né? Juntando o Estúdio Ao Vivo, que você participou das outras vezes, e o Backstage, estamos completando... Aliás, já completou seis anos, né? Então, já sou quase 200 entrevistados aqui na nossa rádio e é muito bacana receber vocês artistas aqui e divulgar o trabalho de vocês. Muito obrigado, viu, Lia, mais uma vez.
2: Parabéns e que, que máximo, todo esse tempo, parabéns. Tantos artistas muito legais eu tenho acompanhado. É uma honra para mim estar aqui de novo. Muito obrigada pelo convite. Estou
1: muito feliz. Com certeza. É muito bacana, é muito gostoso bater esse papo com a Lia, porque ela tem muitas histórias interessantes, muita é muita, muita bagagem de vida na música, é muito bacana, é, sem comentários assim, né? Bem, com a parceria de Léo Quintela, é, você está de cinco Novo, né Lia? Estou falando da música Será, uma canção que fará parte de um disco acústico e que tem previsão para ser lançado na praça né, no final deste ano. É, conta pra nós, Lia, como foram os processos de produção é, desse projeto e como é trabalhar com o Léo Quintela e Ivo Mozart.
2: É, então, é muito legal. A, a gente vai lançar agora, dia 25 desse mês, esse single. E esse single faz parte de uma série de singles acústicos que eu é, produzi nos últimos tempos, né? Eu nunca tinha antes trabalhado com, com a minha música em forma acústica, mas desde a pandemia que eu é, acabei desenvolvendo mais esse lado mais cru, que é, é a música como eu, a, como eu componho, né? No voz e violão. Então, é, eu acabei tendo uma repercussão muito legal dos fãs, das pessoas que ouviram e que desejavam ouvir essa música né? ter essas músicas nesse formato e fiz algumas lives divulguei é, essas músicas em alguns shows e tal, e aí me deu muita vontade de lançar um álbum acústico e aí surgiram essas, é, essas músicas, é, eu venho lançando é, desde 2021, tem alguns, alguns singles que saíram aí depois 2022 e agora o será que, é, que é essa música aí Que eu convidei o Léo Quintela Esse artista maravilhoso é, para cantar em dueto comigo Ela vai sair esse mês E a história dessa música Eu compus essa música Com o compositor e artista Ivo Moser Há muitos anos atrás é, A gente Fez algumas músicas Juntos O Ivo também é meu parceiro de Coração Cigano E Meus Caminhos Músicas que eu já lancei é, no álbum Multiverso, meu último álbum em versões eletrônicas e Meus Caminhos que é uma música com o Ivo já saiu em versão acústica e agora para essa safra de músicas acústicas será, eu resgatei é, de composições antigas que era uma que eu sempre pensei que ia ficar maravilhosa em dueto e quando eu conheci a voz do El, me apaixonei pela voz dele ele tem uma voz grave, assim, meio Arnaldo Antunes é, e aí, convidei, ele aceitou e ficou lindíssima, tô muito feliz que a gente vai lançar agora, dia 25 de agosto.
1: Legal. E como que o seu público recebe, é, recebeu a sua volta aos palcos, né? Inclusive, foi uma parada bem bacana, você né, foi mãe, teve aquela questão toda de maternidade, né? Como que o seu público te recebeu de volta depois dessa parada?
2: Olha, foi muito legal. Eu fiquei muito feliz porque eu recebi um convite fui convidada para participar do projeto Ster Miss no, no Miss, né, no Museu de Imagem do Som de São Paulo, que é um lugar maravilhoso, espetacular, né, icônico e muito, é, ah, muito especial, né, um lugar muito especial para fazer esse retorno. Então não poderia ter sido um lugar melhor, é um palco grande, é, maravilhoso é, em termos técnicos. Então, assim, fiquei muito feliz é, e honrada por esse convite. Então, é, resolvi fazer nesse show, pela primeira vez, uma mistura de, de repertório. Então, é, eu fiz um tanto do Multiverso, que é um álbum com banda mais pro eletrônico, com elementos orgânicos tiveram momentos acústicos, inclusive, é, né, que eu convidei o Léo pra gente apresentar pela primeira vez essa, essa, esse single, Será. E também é, fiz uma parte só eletrônica é, em parceria com o meu produtor e, e marido, que, é, que a gente está montando o um show só eletrônico. Então a gente misturou todas essas é, todas essas minhas facetas musicais e o público recebeu isso muito bem, porque Acho que faz um tempo que eu que eu não me apresentava com repertório autoral em São Paulo, depois que eu tive meu filho. Então estava casa cheia e as pessoas muito animadas e ansiosas para para escutar essas novidades e eu também para saber como isso ia repercutir. Então foi muito especial mesmo.
1: Dá para imaginar como e que muito... tava, né, para voltar a se apresentar nos palcos. Você que curte as nossas entrevistas, você pode continuar ouvindo no nosso site studiophm.com e também seguir as nossas postagens, porque toda semana tem postagem nova ali é, no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no Threads, né? E você pode ouvir as nossas entrevistas, como essa da Lia vai estar em breve disponível lá no nosso canal no Spotify Podcast Studio FM. E você que é um artista independente tem banda, quer divulgar o seu trabalho, manda seu e-mail. Manda seu material, aliás, estudiafkm.com, Seremos é, gratos por poder divulgar o seu trabalho, assim como divulgamos o trabalho da Lia Paris já há um bom tempo, né? E é, para nós é uma honra esse trabalho. É, Lia, e o Léo também está preparando um novo disco, né? O um primeiro é, que ele lançou durante a pandemia, inclusive ele tem uma música, né, um clássico de Meu Sangue Fé por Você, de Sidney Magal. E foi apresentada em um show seu no Museu da Imagem do Som, né? Como que foi isso, Lio?
2: Olha, foi muito... Na verdade, no show, a gente cantou só a música Será, né? Que é essa que uhum. a gente vai lançar juntos. E foi muito bacana, porque é, o meu público ainda não conhecia o Léo, então foi uma surpresa para eles, né? Foi uma surpresa boa. A gente não divulgou essa essa participação do Léo antes então, ele foi uma, um artista surpresa, surpresa convidado, foi muito legal e as pessoas gostaram muito do. eu recebi mensagens muito lindas depois do show sobre a nossa atuação ali juntos nosso dueto, como a gente apresentou a música e tal, então tô animada aí para o lançamento e sim, o, o trabalho do Léo é lindo, eu escutei pela internet, conheci Através de, de pessoas que me indicaram... o trabalho dele... Fiquei super é, animada em, em tê-lo... Nessa parceria... Aí. E fui, fui inclusive assistir um show dele antes... E escutei essa e outras músicas... Que você comentou aí... Muito lindo... Escutem porque vale muito a pena... Muito que lindo bacana, o trabalho
1: viu? dele... É, você é paulistana... Né? Assim como eu sou paulistano... É, com uma carreira e bagagem bem legal... Né? E de lá para cá, como tem sido é, levando a sua arte musical o mundo afora? Você já passou por diversos países e já se apresentou em lugares icônicos na sua última turnê. Como que foi?
2: Foi muito legal. A última turnê assim, foi para mim um, um divisor de águas, porque foi, foram as minhas maiores e mais importantes apresentações. Lancei é, o meu primeiro trabalho em 2003, o um EP. É, depois lancei um álbum logo em seguida. E venho fazendo shows é, muito marcantes assim na minha vida. Mas realmente o álbum Multiverso é, foi um divisor de águas. Porque é, ele foi lançado no Auditório Ibirapuera, aqui em São Paulo. Né, que é um lugar muito importante, muito lindo. Que era um sonho para mim então foi um sonho realizado e logo em seguida a gente já passou por por lugares muito legais a gente se apresentou no, no Silêncio Club de Paris que foi idealizado pelo David Lynch depois é, Music Box em Porto Casa da Música em é, quer dizer Casa da Música em Porto Music Box em Lisboa é, a Heaven em Londres então foram foram desaf foram desafios assim de certa forma porque é, em alguns dos países que eu me apresentei, né, da maioria deles, é, como o repertório é todo em 80% em português, foi um desafio para mim, foi assim, como, como eu posso falar, eu estava apreensiva, né, para saber se, se, se meu trabalho ia ser bem recebido, como que as pessoas iam sentir, é, mesmo sem compreender, né, muitas vezes a letra, mas na verdade foi uma surpresa muito boa, porque foi muito bem recebido Até mesmo por ser em português né? Até mesmo por, por essa é Por esse diferencial Talvez é, Eu traduzo um pouco das, das músicas Eu conto um pouco da história das músicas Antes, antes de cada uma é, Então eu dou uma contextualizada Para que as pessoas consigam Sentir, enfim Ali é através mesmo. de algumas palavras ou é, né, Coisas que eu contei A história da música, que para mim isso é muito importante é, e em alguns países eu traduzi então tem músicas minhas que são que eu fiz a a, a versão em inglês é, em italiano então, mas enfim a, a turnê multiverso foi, foi muito incrível pena que no auge da turnê, né, que foi em março é, de 2020 a gente teve que parar por conta da pandemia, então foi um tremendo balde de água fria é, e aí esse retorno então agora é para para os meus shows autorais foi muito esperado assim aguardado por mim né porque logo depois da pandemia eu tive meu filho então foi foi assim um, emendei um período um, um ato aí é, sem shows né primeiro por conta da pandemia depois da maternidade então esse retorno tá sendo é, muito gratificante depois de tanto tempo
1: Acredito que foi muito bem recebido, né, no exterior, mesmo sem as pessoas entenderem muito do, do português o que você estava cantando. É, com certeza, o pessoal gostou demais, né? Acredito que o seu filho também. Será que vai seguir a, a carreira da mãe?
2: Olha, eu não sei. Ele é muito novinho, né? Ele tem um ano e cinco meses agora. É, mas ele ama um palco, viu? Ele é. adora estar ali no backstage. Ele gosta muito da, da movimentação, ama a música. Então, não sei, e ele é pisciano com ascendente em Libra, igualzinho a mim. Ele é super sociável, sei lá, né? Eu, eu quero que ele... É muito novinho para saber, mas eu, eu quero que ele seja feliz em qualquer escolha que ele, que ele fizer. Eu vou apoiá-lo. Mas a chance é grande. <risos> Os certeza, pais artistas...
1: Com certeza. Eu, eu tenho certeza disso. <risos> que legal, viu? Agora conta pra gente, você tá participando do programa Backstage. Qual que foi a saia mais justa que você, você já passou atrás do palco, antes de entrar no palco? O que, que já te aconteceu que te deixou apreensivo? assim? Putz, E agora, né? Que Já aconteceu alguma coisa assim? Nossa, já aconteceram cada...
2: Já aconteceram muitas coisas, né? Eu, como artista independente, e, e, que me lancei aí é, em carreira internacional, fazendo shows em muitos lugares, é, foi, foi, foi muito desafiadora algumas vezes. Então, ah, a gente já chegou atrasado no show, já não tinha os equipamentos certos, é, tive que alugar a guitarra, em Londres, porque a minha não chegou acho que esses são os, na verdade esses percalços, assim, são os mais desestabilizantes digamos assim, porque já é difícil quando tá tudo certo, né, já tem o nervosismo Sim. ali é, as, as borboletas no estômago quando tá tudo certo, quando tem esses desafios técnicos ainda é, eu acho que tudo fica mais tenso é, não sei de, não sei não lembro agora de, de algum episódio exatamente mas já passei por bastante por bastantes desafios aí nessa estrada mundo afora tenho, tenho histórias interess... acho que eu lembro mais das coisas boas engraçado minha memória é seletiva eu lembro mais das dos desa... eu tenho muitos desafios de videoclipe né porque além dos shows, eu ainda faço videoclipes então vai para te contar uma diversidade aí curiosa é, no videoclipe de Coração Cigano Que foi o primeiro single é, Do álbum Multiverso A gente gravou na Islândia E a gente gravou esse videoclipe na, Numa praia vulcânica é, No verão Então era o sol da meia noite né? Não anoitece E tava uma temperatura negativa Mesmo no verão E eu tive a ideia, o conceito do clipe todo é, O meu figurino era um não figurino Era uma pele pintada uhum. Então imagina Eu tava praticamente né, nua Num frio negativo uhum. e, e aí as cenas De, de Coração cigano Eu gravei é, e eu, não, No final da cena A gente teve que fazer alguns takes Porque o drone ficava, congelava uhum. Ele subia e congelava Subia e congelava Então a, a minha equipe eu tava gravando, eles vinham, me cobriam com o casaco, me tiravam pra fazer as cenas, né, que duravam ali minutos e aí no final eu já não tava sentindo nada, eu tava quase é, com uma hipotermia então eu acho que essa foi a maior, assim a coisa mais radical que eu já passei é,
1: pra fazer um videoclip super diferente, eu... né
2: é, no final deu tudo certo e, e, e tá lindo, eu tenho muito orgulho desse trabalho mas nossa, foi
1: foi punk sem contar as altas fotos né que você faz também você apresenta aí para os seus fãs muitas fotos bacanas né muito bem produzidas acho muito legal demais ah, viu? muito obrigada legal
2: é, Eu peço muito pela imagem porque é, eu sou uma eu, eu vim da escola do, do circo né eu me me formei em circo ainda mais jovem e me formei em moda então as artes essências e a moda e tudo, essa coisa visual e da apresentação da performance, acho que eu trouxe muito disso para o meu universo musical e eu procuro passar através da, da imagem a história da música, o sentimento, então para mim é essa coisa do espetáculo de contar a história no um 360, assim, usar todas as ferramentas é, que, eu, que eu puder, né, para contar ali, é, ambientar o público, nessa né? atmosfera da, da música, do, do álbum, da história que eu estou contando, é, quanto mais melhor, então é, eu prezo muito pela imagem, assim, eu gosto muito de trabalhar é, música e áudio, o audiovisual.
1: Né? Audiovisual, isso. Bacana, viu? É, e você tem um trabalho musical muito interessante e autoral que de indie POP MPB nunca deixou o eletrônico e, com toda essa transição, apresentou o Pôr do Sol. Conta um pouco para nós, Lia, dessa música e desse primeiro álbum seu.
2: Nossa, Pôr do Sol, Pôr do Sol foi uma música que ela tá lá no meu primeiro álbum, né? Uhum. É o branco, homônimo, e essa música foi, das, se não foi a primeira, foi... Das primeiras músicas que eu, que eu escrevi na minha vida, né? Eu era criança ainda, assim, é, quando eu escrevi. E eu tenho muito carinho por ela, porque ela foi uma música que eu, eu escrevia muito, mas acho que eu não eu não tinha ainda ambição, ou sonho, ou, enfim, a ideia de, de ser cantora, de ser artista. Eu escrevia porque vinha. E essa foi a primeira música que veio inteira veio voz, veio, né? letra e melodia, e que eu registrei. E anos depois que eu lancei meu álbum, só em 2015, 2016... Então, anos depois eu resgatei essa música e, e fiquei, assim, surpresa pela maturidade dela. Enfim, né? Foi uma música que eu gostei tanto ali de ter resgatado e tal... Que eu cheguei a gravar no, no meu primeiro álbum. E aí, é uma música que eu tenho muito carinho por aquela pessoa que eu... Aquela menina que, antes de ser, querer ser artista, já... É, registrava ali os, os sentimentos e tenho é uma, uma alegria para mim ter conseguido resgatar isso né porque tem muitas coisas que a gente faz no passado que a gente acaba descartando e tal e aquele foi um resgate de uma memória afetiva sabe essa música é esse registro aí o meu registro mais antigo de é, atividade artística
1: que bacana naquela época que você começou, você já estava no circo você imaginava que ia chegar onde você chegou na música, fazer shows internacionais, você já imaginava isso? Eu imaginava,
2: acho acho que sim acho, mas eu acho que eu vivi muito intensamente cada fase então na época que eu estava que eu no circo eu era muito apaixonada por essa arte muito, enfim, muito envolvida ali com aquele universo mas acho que eu, de vez em quando eu sonhava assim, e, e ainda sonho, né? Eu quero realizar muitas coisas ainda. É, acho que eu fiz em coisas muito legais e, e tenho muito orgulho disso, mas eu ainda sinto que é só o começo.
1: Que legal! Só o começo, olha que tem bagagem demais, né? Tem muita coisa bacana que você já fez aí, <risos> né? Olha, é muita coisa mesmo. É uma
2: carreira muito, uhum. muito desafiadora totalmente é, sendo uma artista independente no, no Brasil, então é, são são projetos eu fiz eu fui muito ambiciosa assim meus projetos e muito corajosa e determinada para conseguir fazer é, fazer os álbuns né de forma independente inclusive é, levar esse show para para muitos também de forma independente não foi fácil não é fácil eu acho que nunca será é, nem para artistas de, de médio porte, grande porte, acho que sempre é um sempre desafiador, mas eu, eu tenho muito amor pelo que eu faço e a energia de realizar um show para um público novo é o que me move, então vou continuar, enquanto eu tiver forças aí para continuar e... E levar o show para lugares distantes e públicos novos é o que eu mais amo fazer, então eu vou continuar fazendo.
1: Aqui, para os lados da Ásia, você não se apresentou ainda, né?
2: Olha, eu já tentei, eu já fiz algumas... É, a gente já fez algumas tentativas de, de, de idealizar uma turnê, mas tem muitas coisas que dificultam, né? A distância, é, o custo, é, é bem... Não, não é tão tão simples é, mas a gente, mas eu ainda quero muito eu na verdade me apresentei na Tailândia de forma independente e mas foi um show assim dentro de uma viagem que eu já estava fazendo então falei não eu preciso né, né realizar esse, esse esse show foi num pub é, foi muito legal foi, um, foi uma experiência exótica mas eu quero voltar assim com uma turnê é, estruturada, com, com bastante divulgação e uma construção de público local, porque eu acho essa essa troca muito, muito interessante. De qualquer maneira, essa pequena experiência que eu tive já me deu uma base de que as pessoas são muito curiosas pelo trabalho dos artistas brasileiros. Recebem muito bem. Então isso é muito bacana.
1: E você, eu, eu acho bacana do seu trabalho que você explora bastante as suas produções musicais, né? Experimenta composições e versões diferentes. Essa é, é uma característica sua, né? De forma de produzir, né?
2: Pois é, eu, eu, o que me ensina na música é que ela pode ir para qualquer lugar. Então, uma letra e uma melodia, dependendo da, da produção musical Ela pode ser um forró, ela pode ser um MPB, ela pode soar folk E ela pode ser eletrônica Então, é, muitas vezes eu, eu já produzi algumas versões muito diferentes Uma da outra em estúdio E me, me apaixono assim, por, pelos caminhos eu Acho fascinante o, o caminho da produção musical Você pode levar ela para vários universos e uma experiência que eu, eu... Fiz duas experiências já... Que o público aí que está ouvindo... Pode constatar lá... Pode ouvir... E entender o que eu estou falando... É, na música a, música... a minha música No Name e a Tropical... Do álbum Multiverso... São a mesma música... Só que elas estão produzidas completamente... Elas têm produções musicais... né O ao arranjo... Os instrumentos... O andamento... Enfim, tudo a roupa da música tá completamente diferente então ela vai para um outro lugar é uma outra música com a mesma letra e melodia no caso uma em inglês, outra em português é, vocês podem escutar lá, acho que isso é bem curioso e uma outra música que eu fiz isso é Nosso Trato que tá no álbum Multiverso e ela tá em versão eletrônica e depois eu lancei ela acústica, em single que faz parte dessa série de singles aí que eu, que eu tô lançando e que vão fazer parte de um, de um CD.
1: FKM Rock, você está ouvindo Lia Paris ao vivo, direto do Brasil, aqui na nossa rádio, no Japão. Estamos ao vivo, né? e ela está participando aqui no programa Backstage. É muito bacana que você esteja acompanhando aí. E você pode também acompanhar no nosso Instagram as postagens é, das nossas entrevistas toda terça-feira, horário de Brasília, às 22h e toda quarta, às 10 da manhã. Aqui no Japão tem entrevista exclusiva com os nossos artistas brasileiros. São seis anos entrevistando os nossos artistas e divulgando... Para o mundo via internet Isso é muito bacana e a gente adora Entrevistar os nossos artistas E apresentar o trabalho deles para o mundo Isso é muito legal Bom, queria que você nos contasse Um pouco, Lia, sobre o trabalho De Pedro Kramer é, Cuja faixa conta com O Johnny e as gravações Por conta de Tofu Balsec Nossa, então É muito legal trabalhar com
2: Pedro o Pedro é, foi o produtor aí, das, das últimas faixas que eu, que eu produzi é, nessa, nesse projeto acústico. E ele é um produtor muito... Ele é multiartista, né, multiinstrumentista. Ele toca teclado, toca baixo, toca violão. É, e ele tem um, um olhar para a música que, que eu achei muito interessante. Ele entendeu o que eu queria... É, como arranjo, como é, ambientação E fez de um jeito muito lindo Eu queria uma coisa bem crua, mas que tivesse ali um charme Então ele soube é, escolher os elementos para vestir a música De uma maneira que eu, que eu gostei muito, gostei muito do resultado O Johnny gravou é, em algumas dessas, dessas faixas, nesses singles E eles têm alguns já disponíveis, então se vocês quiserem ouvir estão é, em todas as plataformas digitais. Tem Nosso Trato, tem é, Veneno do Escorpião e First Star, foram as músicas que o Pedro produziu e que já estão aí é, distribuídas. E a próxima, que também é a produção do, do Pedro, é será, que sai dia 25 de agosto, com é, participação especial em dueto aí do Léo Quintela.
1: E também tem Constelação, né, Lia? É, nosso Trato, você falou, Divino e... E o universo também, né? As, as canções, assim, né?
2: Assim, Your Universe, Divino e Andaluz também fazem parte, vão fazer parte do álbum. São Legal. singles que eu já lancei. Mas eles foram. São singles produzidos pela Yo-Yo é, Tracks, que, que a gente gravou no, no estúdio do, do You Got, em Copacabana. Então é outro produtor. São, são dois produtores, né? O Pedro Kremer gravou essas três que eu falei primeiro. O You Got, essas outras três. E aí. Agora estou lançando o Será, que é do Pedro também. E virão outras é, inéditas ainda para fazer parte desse álbum que eu pretendo lançar até o final do
1: ano. Olha aí que bacana, viu? Novo disco dali a Paris aí até o final do ano. E você pode curtir aí em todas as plataformas digitais, por enquanto, as músicas que ela disponibiliza lá e você vai gostar, eu garanto. FKM Rock Lia Paris ao vivo, direto do Brasil, para a Estúdio FKM no Japão. Agora, Lia, queria que você falasse um pouquinho para nós sobre a capa desse novo projeto, como foi produzido e a que faz alusão. A
2: capa de Será foi a primeira capa que eu fiz desse jeito orgânico, porque todas as capas, na verdade, são é, imagens aí é, ou de um videoclipe ou de um ensaio fotográfico que eu fiz especialmente para aquela música, né? Então, será como ela é uma música desse projeto acústico que ainda não tem nenhum videoclipe, nem sei se vai ter porque justamente é, Eu quis fazer uma coisa muito intimista Então as, as, a, Mesmo as fotos As, as covers que de, dos, dos singles acústicos já lançados Foram fotos um pouco caseiras Que é uma coisa que eu nunca experimentei No meu trabalho né? Eu sempre é, tenho, tenho aí Uma mania de fazer Algumas coisas meio megalomaníacas De produção é, super, Então super figurinos Maquiagens é, enfim, cenários e tal E aí, esse projeto acústico Vem dessa vontade De mostrar um pouco é, A coisa mais crua Então é, A cover de, de Será Eu tive a ideia de fazer uma pintura à mão Eu tenho Pintado muito é, Em casa essa, Tenho redescoberto essa arte Que eu, que eu tinha na infância de, Da pintura e eu moro numa casa na floresta, né? no interior de São Paulo quando quando eu estou no Brasil e lá tem um pôr do sol espetacular então esses dias eu tava ouvindo a música e pintando e aí eu senti, falei nossa, quero quero representar isso a música ela tem essa vocês vão ouvir ela traz um pouco uma esperança com uma melancolia que é um, um misto de sentimentos assim, uma coisa um pouco agridoce que às vezes eu sinto no pôr do sol que é aquela coisa né do dia acabando, então né a melancolia ali de uma despedida nem que seja uma mini despedida e a coisa da esperança né do da renovação então a, a, a capa ela ela para mim o pôr do sol é, tem essa é, esse sentimento às vezes e, e eu senti isso na música, essa sintonia com essa imagem assim do pôr do sol e aí fiz essa conversei contei pro meu marido isso e a gente fez a quatro mãos a em tinta sobre tela essa essa imagem que vai ser a da cover então pela primeira vez vai ser uma arte assim com uma cara orgânica
1: aí como como que é Lia como que funciona você fez a pintura em tela como que é e depois isso é fotografado para ser produzida a capa como que, que vocês fazem
2: Daí eu fotografei a capa, eu mesma fotografei e fiz, é, escrevi à mão é, os, o meu nome do Léo e o, o fit e tal, e apliquei é, com pós-produção, né? Photoshop. É, não, não pintei na tela, assim, mas tá é, como, se, como se tivesse. São, são duas pinturas com, com uma pós-produção. Legal. Então, pela primeira vez, isso. A, a, essa esse esse quadro eu vou guardar com muito carinho para sempre é, lá, lá em casa né? na casa da floresta tá lá pendurado na parede
1: é isso aí muita música bacana muito bate papo legal com a Lia Paris aqui o seu show na verdade é um espetáculo um som sensual misterioso e envolvente letras sobre o amor paixão que fazem com que todo o público vá ao delírio qual a sensação de causar essa energia mágica nas pessoas que te acompanham ali? Ó.
2: Nossa, é sempre uma coisa indescritível, é muito, é muito gratificante, porque eu sempre falo, né? Ser artista às vezes é um pouco solitário, trabalha muito, é, as pessoas não, não, não sabem o quanto o trabalho dá para até chegar o momento de mostrar no palco e realmente compartilhar e, e dividir às vezes eu, eu fico com a impressão que às vezes as pessoas não têm noção do, do tanto da, da profundidade ali do, das camadas que que a gente precisa é, trabalhar para chegar numa música ao vivo e aí dá um, dá muito trabalho é um tempo é um período longo um processo longo e, e trabalhoso até chegar nesse momento e aí, quando finalmente chega que dura segundos né segundos não mas minutos ali uma hora duas horas no máximo é, então é muito efêmero né esse momento mas tudo vale a pena porque é tão intenso a, a esse retorno do calor do público tem gente nesse último show tiveram pessoas que choraram que que vieram de outras cidades que contaram histórias sobre a conexão é, da vida pessoal delas com as músicas e tal. Então, para mim, isso é o que faz tudo valer a pena. Então, na, nos meus piores dias, quando eu tô é, desanimada ou, enfim, chateada com alguma coisa que tá sendo tão difícil e ou não tá dando certo, muitas vezes, no, no processo ali do de fazer... A fazer música, né, de viver de arte, uhum. quando eu recebo esse carinho do público ao vivo, ou mesmo pós-show, em mensagens, em, em abraços ali, ver as pessoas emocionadas com o meu trabalho, isso vai tudo valer a pena. Então, é indescritível, é, é meio isso que eu falei, só que é até difícil de
1: pôr em palavras. Que legal, isso então que impulsiona, né, quando você tá meio para baixo naquela coisa da produção e tal que como você falou, não tá dando muito certo e tal, e você vê o carinho das pessoas dos fãs, isso te leva para cima e te dá aquele impulso para continuar que legal, né? É isso aí Lia Paris ao vivo, direto do Brasil para o Japão agora Lia, esse novo disco acústico ele vem com quantas faixas e a galera que te acompanha nos estúdios, é, nos shows quem são as feras esses músicos?
2: Esse disco, eu ainda não não sei exatamente quantas faixas terão, mas em torno de 10 faixas e com algumas já lançadas e, e outras inéditas mas é, é um disco que ele vem sendo feito aí a muitas mãos, né? Já tem dois produtores um, o Will Gotts, que produziu é, essas três primeiras músicas é, Your Universe é, Divino e Andaluz, versão em espanhol, que já está disponível. O Pedro, que fez Veneno do Escorpião, First Star e Será. Essa que a gente vai lançar agora. E as próximas músicas eu vou produzir com o Tofu, que é um engenheiro de som maravilhoso. No... Vou gravar no, no estúdio do Dudu Marotti, o La Cusina, aqui em São Paulo, que é um, um dos estúdios mais fantásticos. É, e além de incrível assim tecnicamente falando é lindo seus é tudo de madeira e cobre parece um você entrou numa, dentro de uma engenhoca assim uma máquina do tempo e então estou muito feliz são vão ser esses três produtores a princípio acho que serão é, serão esses e produtores fantásticos que eu que eu admiro muito que eu gosto muito de trabalhar cada um a sua maneira ali é, são incríveis tem uma bagagem muito muito especial muito eles são, são excelentes profissionais então estou muito feliz sou muito grata de, de ter tido a oportunidade de trabalhar com eles e algumas pessoas é, algumas outras músicos também né o Johnny Zanay que participou de algumas faixas é, e outros músicos convidados que ainda virão porque tem músicas que eu ainda não gravei eu vou começar a gravar esse mês, que são essas inéditas ainda. Então, também, nem sei quem, quem serão exatamente aí essa, essa formação.
1: Surpresa. É, porque... Surpresa.
2: Mas terão, inclusive, convidados, é, como, assim como o Léo. Vai ter um outro convidado, também surpresa. Vai ser surpresa aí para a hora do lançamento. Cantando uma música comigo. Uma dessas inéditas
1: bacana. O que você diria para quem quer começar na música, Lia? Hoje em dia, a, apesar de ter tanta facilidade hoje por causa da tecnologia, né? Não é fácil, eu acredito, entrar na música e fazer sucesso como muita gente imagina, né?
2: Eu acho que nada é fácil, né? Na vida, sempre que eu penso, ser artista é difícil, também fazer qualquer coisa bem feita e nada nada é fácil acho que qualquer profissão exige é, dedicação exige mesmo, qualquer uma né mesmo youtuber mesmo influencer mesmo essas novas profissões aí dessa nessa dessa última dos últimos tempos acho que tudo exige muita dedicação então é, tem que fazer o que você ama né se, se a pessoa se, se você, eu sempre falo para artistas que me perguntam isso artistas novos que estão começando é, a dica que eu dou é fa fazer com o coração mesmo não seguir nenhuma tendência não tentar copiar ninguém seguir o seu caminho porque a, a autenticidade ela leva a, a oportunidades muito mais potentes do que ali seguir e ir com, conforme a, a maré sabe, acho que escutar o coração mesmo acho que isso vale para qualquer profissão, né? É como Sim. eu falei antes, é artista, ser artista é, é, é ser persistente sobretudo. Acho que o, o que talento ele influencia e claro, né? Assim como tudo, mas acho que a persistência é o, é o principal elemento aí para para fazer para a gente ter uma poder ter uma carreira é, longeva. Porque coisas legais, acho que quem é artista de alma sempre vai acabar fazendo. Mas é a persistência que garante ali, ali que você é, vai em frente e faça coisas cada vez mais é, incríveis, né?
1: E você fazer e um trabalho E você fazer um trabalho autoral é, de qualidade, um trabalho exclusivo, com certeza te dá muito mais prazer, né? você trabalhar com muito mais qualidade te dá um, uma uma coisa muito bacana um, um prazer muito grande né você apresentar isso com
2: certeza. com certeza é por um lado tem essa coisa né de, de você de ser uma, difícil né as pessoas é, tem mais facilidade em escutar músicas que elas já conhecem então talvez ali é, artistas que fazem é, releituras covers enfim tem essa facilidade mas por outro lado é, parar para escutar um trabalho novo né todo um universo é, é uma coisa que que é muito gratificante mesmo você poder compartilhar um pouco do seu, da sua visão de mundo é, do seu do seu olhar do seu prisma ali do que daquilo que que talvez tenha uma conexão com outra pessoa mas que passou por você pelos que é que é único é né? o seu cada olhar de cada ser humano é único cada ser humano tem uma experiência é, solo assim nessa nesse a passagem aqui pelo planeta Terra então é, quando a gente se conecta através da música de alguém que de uma coisa que é ver tão verdadeira acho que é muito mais potente
1: bacana pelo menos legal <risos> FKM Rock, aqui hoje, Lia Paris, aqui na nossa transmissão online, e mais uma vez, né, aqui na nossa programação. Lia, agenda para 2024, você já prepara alguma coisa? Novas turnês nacionais, internacionais? O que vem por aí?
2: Vem, podem esperar muitos shows, porque eu tô louco para me apresentar em muitos palcos no Brasil e no mundo, mas é, nada que eu, que eu consiga agora divulgar é. As datas exatas. Então, o que eu digo é me acompanhem nas redes sociais. É isso aí. Eu divulgarei, terão novidades. Então, vocês vão saber aí em primeira mão por mim é, todos os próximos passos.
1: Lia Paris, aqui na programação da nossa rádio Studio FM. Lia, parabéns pelo seu trabalho. Mais uma vez, quero agradecer a sua participação aqui na nossa rádio. É sempre um prazer te receber aqui, a rádio é sua você faz parte de tudo isso você ajuda a construir a nossa história também, muito obrigado mais uma vez pela sua participação muito e muito sucesso aí no Brasil
2: Muito obrigada Marcos, Para mim que é um prazer é, estar aqui de novo, obrigada pelo espaço, obrigada pela conversa é sempre muito gostoso conversar com você, muito obrigada adorei, muito sucesso
1: é isso aí, vida longa a FKM Rock, ali aparece programa backstage exclusiva aqui na nossa rádio, direto do Brasil. Programa
0: backstage. Saiba tudo sobre os bastidores de um show. Tudo o que acontece atrás dos palcos e na produção.
1: O um sonho que caía na real, ter acesso a uma gravadora, ter acesso às rádios.
0: Você. Algo, som, iluminação, produtores, assessores, todos os profissionais que fazem a magia de um grande espetáculo.
1: O turnê de despedida, né? Que é a, que é a última turnê do Scan que eles anunciaram, né? O, o término da banda, ou um, um, um tempo, né?
0: Quando essa preta começa a de cabelo.